0: Velkommen til pressemødet her i statsministeriet igen. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og forløbigt to uger frem. Men vi skal også gøre alt, hvad vi kan for ikke at kaste Danmark ud i en økonomisk krise, som følge af kampen mod corona.
1: Du lytter til den første af i alt tre specialudgaver af Det Videnskabelige Kvarter. En podcast-serie fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet med forskningsbaseret viden og analyser af coronakrisens indvirkning på erhverv og samfund. Mit navn er Michael Schrøder. 100.000 vis af medarbejdere, både i den offentlige og i den private sektor, har siden 13. marts i bogstaveligste forstand været slået hjem af en mikroskopisk organisme ved navn Corona. Hvornår vi kan vende tilbage til kontoret, kollegerne og kantinen, ved vi ikke endnu. Det har betydet en helt ny hverdag for disse medarbejdere, og for de mange, både private og offentlige ansatte, der er sendt hjem med arbejdsopgaver, betyder det også en helt ny arbejdsdag og nye måder at arbejde på. Denne specialudgave af det videnskabelige kvarter er i sig selv et eksempel. Studiet er for en tid rykket hjem i privaten, og mine gæster deltager på en FaceTime-linje. Det fungerer, men det er ikke helt det samme. I denne udgave af det videnskabelige kvarter vil jeg snakke med to eksperter i ledelse. Professor Lotte Bøh Andersen, centerschef i Grundprins Frederik Center for Offentlig Ledelse på Institut for Statskundskab og professor i forandrings- og ledelseskommunikation, Minnie Johansen, Institut for Virksomhedsledelse. Lotte Bøger Andersen, hvad er den vigtigste opgave for en leder at sørge for her i den her coronatid?
0: Det allervigtigste er at sikre, at visionen og dermed målsætningen står knivskarpt. Vi skal stadigvæk skabe værdi for kunden, skråstrejt borgeren og for samfundet. Vi skal stadigvæk sejle skibet, præcis hen til den havn, hvor politikerne og ejerne af de private virksomheder har sat sig i verden for at sejle hen.
1: Og hvordan gør man det?
0: Visionsledelse er et af de ledelsesgreb, vi ved virker allerbedst. Og det er også meget, meget relevant i den her situation. Det handler om, at vi skal tydeliggøre, hvad det egentlig er for en ønskværdig fremtid, vi skal bidrage til. Altså, hvad er det egentlig, vi skal forandre i verden? Hvad er det, vi skal gøre en forskel med? Og øh, den vision skal jo deles. Æh, en vision, der samler støv på lederens hjemmekontor, har ikke meget en effekt. Og vi skal også holde fast, vi skal blive ved, og øh, det skal vi gøre endnu mere, hvor den fysiske kontakt ikke er der. Så kommunikation med klarhed er rigtig, rigtig vigtig i den her situation.
1: Ja, fordi det, det kan jo virkelig, sådan, når man sidder sådan spredt for alle venne, så kan det være, måske være svært for den enkelte medarbejder sådan at, at bevare fokus på, på virksomhedens mission og de, de, de fælles mål. Hvad kan lederen gøre for at, at, at understøtte, at det, at det sker?
0: Medarbejderne har også i den her situation brug for, at de har et strækkeligt råderum, men også for, at de ved, hvad der skal til for at lykkes. Og lederne kan netop give dem en meget konkret feedback på både deres indsatser og deres opgaveløsning, deres resultater. Positiv, anerkendende, konkret tilbagemelding på, hvordan de lykkes. Det er rigtig vigtigt for, at medarbejderne føler sig kompetente. Og endelig, så er der også nogle medarbejdere, der faktisk har brug for at fastholde og udbygge de relationer, vi har, som er fundamentet for, at vi lykkes sammen der kan lederen også arrangere både sociale og faglige øh, anledninger til, at man faktisk kan fordele hverdagen og kan være sammen om løsningen og ikke sidde hver øh, for sig. Det er altså vigtigt både at give hver enkelt en positiv, konkret feedback knyttet til, hvad de gør, men også at adressere kollektivt der medarbejdere, så det bliver ved med at have nogle gode relationer.
1: Der taler så meget sådan... Øh... I, i mange græser om om det, det er synlig ledelse, at ledelsen skal være meget øh, synlig for medarbejderne. Øh, umiddelbart, så kan det jo virke svært i en tid, hvor vi øh, sidder meget værd for sig. Øh, hvordan, øh, hvordan kan man blive mere synlig på distancen?
0: Synlighed handler heldigvis ikke kun om fysisk tilstedeværelse. Det handler om, at øh, man er der som leder, og øh, medarbejderne ved, at de kan række ud øh, via Skype, via de digitale løsninger, man har, at man er tilgængelig, men at man også hele tiden sætter en klar retning for, hvor vi er på vej hen. Synelige ledelse handler i høj grad om at være meget tydelig om hvad er det vi skal, hvad er det vi skal bidrage til og hvad skal vi ikke. Og det handler om tilstedeværelse i medarbejdernes bevidsthed, således at de ved, hvad det handler om, hvad der er vigtigt og hvad vi skal prioritere.
1: Når man sidder derhjemme og, og arbejder, og så arbejder man måske ikke sådan helt så, så, så koncentreret og så kontinuerligt, som man ville gøre, når man sidder på kontoret eller på arbejdspladsen. Man tilrettelægger i nogen grad selv sine opgaver og sin arbejdsdag, og den skal måske også afstemmes med, med eventuelle børn, der ikke kan komme i skole eller i daginstitution. Hvordan sørger man som leder for, at der, er, at der også er plads til den her forvirring eller højere grad af autonomi, som, som medarbejderne faktisk skal have brug for?
0: Både på de private arbejdspladser og i den offentlige sektor, der har vi heldigvis medarbejdere, som rigtig gerne vil bidrage til målsætningen på en meningsfuld måde. Vi har jo også i forvejen stærke ledere, der kommunikerer, hvad det egentlig handler om. Så mange af medarbejderne ved faktisk godt, hvad det egentlig er, de skal opnå. Så derfor kan vi jo godt have rigtig høj grad af tillid til, at når vi giver dem autonomi, så løser de stadig opgaven. Det kræver dog to ting. For det første, så skal vi fortsætte vores stærke kommunikation af visionen. Vi skal skrue op for hyppigheden. Vi skal kommunikere endnu mere om, hvordan visionen hænger sammen med de ganske konkrete handlinger derhjemme bag ved computerskærme. For det andet, så skal vi være meget klare omkring, hvordan at medarbejderne varetager ledelsesopgaver ind i det her. De skal jo i virkeligheden også være med til at lede deres egen udførelse, og nogle gange også koordinere med kollegerne, fordi ellers så kommer lederne i høj grad på overarbejde. Og øh, det handler faktisk om at gerne vil den arbejde den samme vej, men også hele tiden, og vide, at man har en dialog med lederen, hvor man aftaler, hvad er dine befolkninger, hvad er dine ressourcer, hvad er rammerne, også i forhold til tidsplaner. De her, især tidsplanerne, skal jo så også i respekt for medarbejdernes situationer, være afpasset efter, at nogen har ekstra god tid, hvis man har voksne børn, øh, og kun har sig selv at, at tage vare på, mens andre har børn i børnehavealderen, som øh, rykker dem i ærne med øh, en gang på kvarter.
1: Jeg ved, at I, uh, I opererer med et begreb, uh, ledelsesbegreb, som hedder distribueret ledelse. Uh, kan, uh, kan det bruges her? Og hvis jeg ja, ikke, kan du så ikke prøve at forklare lidt, hvad, hvad, hvad distribueret ledelse går ud på?
0: Distribueret ledelse er, når at flere uh, typisk ledere og medarbejdere deler uh, ledelsesopgaverne. Altså ikke en ledelsesopgave hop fra min skulder over til din skulder, men derimod, at man varetager ledelsesopgaverne sammen, det kan jo være vagtplanlægning for eksempel for de medarbejdere, som stadigvæk fremøder fysisk på arbejdspladserne. Men det kan også være koordination af, hvem gør hvad i en rapportskrivning, som man er flere om. Distribueret ledelse er, når at medarbejderne går ind og løser nogle af de her ledelsesopgaver hvor at de skaber værdi via andre, for det bliver rigtig godt, så kræver det jo netop en høj grad af afstemthed, altså en enighed om, hvem der varetager processerne, hvad formålet er med dem, og hvad det er for nogle rammer og ressourcer, man har til rådighed i det. Distribueret ledelse er ikke en frelæggelse af ledsansvaret, snart tværtimod, det er en deling af udøvelsen af ledelsesopgaverne
1: kan man forestille sig, at, at der bliver skruet op for bludset i uh, distribueret ledelse, både her uh, under uh, coronakrisen, hvor vi, hvor vi arbejder hver for sig eller, eller ikke fysisk sammen, og måske også i tiden efter.
0: Mine samtaler med især offentlige ledere peger meget stærkt på, at det allerede er sket, og at de formelle ledere påtager sig opgaven med at klemme medarbejderne på til det uh, igennem en, en hyppigere asparring. Når vi fx kigger på området så har lærerne jo gjort en enorm indsats i at omforme undervisningen til at foregå digitalt. Og det skal selvfølgelig stadigvæk koordineres mellem de enkelte fag. Og der er det min oplevelse, baseret på at snakke med lederne selv, at, ledere, at både ledere og medarbejdere egentlig er trådt ind i den her opgave. Medarbejderne der påtager sig nogle opgaver, der i højere grad har af ledelse, altså, altså skabelse via andre, frem for kun selv men er lederne også understøtter det ved at stå til rådighed for dialog, ved, som vi talte om før, at være synlig øh, for øh, sparring og for feedback.
1: Du var lidt inde på det øh, lidt tidligere, men øh, lederen hun, øh, hun eller han er, jo, øh, er jo ofte den, som er den centrale person i en afdeling eller på en arbejdsplads. Hvordan sørger øh, lederen så også for, at afdelingen, øh, eller arbejdspladsen ikke smuldrer socialt og kollegialt øh, i den her tid?
0: Det er jo et fælles ansvar for ledere og medarbejdere, fordi vi har alle sammen et behov for at have meningsfulde relationer. Og jeg vil gerne opfordre til, at man prioriterer både faglige anledninger til at være sammen og sociale anledninger til at have billede på møderne, så man faktisk kan se hinanden. Typisk vil det være godt at mødes hyppigere, men kortere, fordi at så får man en fokuseret erfaringsudvikling, Hvordan håndterer man den anderledes måde at løse opgaverne på? Det er øh, ofte nyttigt, at lederen selv deltager, også som rollemodel, men lederen behøver ikke være den, som laver alle arrangementerne. Det kan jo i virkeligheden også give ejerskab hos medarbejderne. Apropos snakken om distribueret ledelse, hvis at nogle af medarbejderne påtager sig et ledelsesansvar, for i virkeligheden at sikre øh, den sociale øh, sammenhæng i den her øh, situation.
1: En Ph.D.-studerende på Institut for Virksomhedsledelse, Martha Jakowska, gjorde mig opmærksom på et etnografisk studie, hun havde lavet i et multinationalt dansk firma, hvor en stor del af medarbejderne arbejdet ude i verden, og derfor også på distancen i forhold til ledelsen, kollegerne og samarbejdspartnere. Martha Jakovska har især to pointer og gode råd til lytterne af denne podcast. Lav regler og kodex for, hvordan online-møder skal foregå. Det er ikke nok blot at have muligheden for online-møder. For eksempel at slå kameraet til, men at slukke for mikrofonen, når man ikke selv taler. På et tidspunkt vil disse regler og kodex være så indarbejdet, at et online-møde vil føles næsten som et almindeligt fysisk møde. Og råd nummer to. Sørg for at holde uformelle virtuelle møder. Drik en kop kaffe sammen via Skype eller andre virtuelle mødesteder. Man må ikke undervurdere værdien af den snak og de sociale og kollegiale fællesskaber, der normalt foregår ved kaffemaskinen eller andre uformelle mødesteder. En rigtig vigtig del af ledelsen er altså kommunikation. Det er den til daglig, og behovet bliver måske endda endnu større i en situation, som den mange medarbejdere og ledere står i i denne her tid. Og hvad vil være mere naturligt end at spørge en ekspert i kommunikation til råds om netop det? Professor Vini Johansen, du forsker og underviser i krisekommunikation, forandringskommunikation og ledelseskommunikation i virksomheder og organisationer. Hvordan kommunikerer man bedst i en krisetid?
2: Øh. Når man taler kriser, så skal man huske, at enhver krise er unik. Og det vil sige, at det er aldrig den samme situation. Der sker altid noget nyt under kriser. Og det betyder også, at der ikke er et generelt svar for, hvordan man bedst kommunikerer under en krisetid. Men ikke desto mindre, så er der nogle ting, som man i hvert fald kan tage med, når man går ind og kigger på den specifikke krise og den kontekst, man befinder sig i, når den løber af staten. Og det er for det første, at øh, det er utrolig vigtigt, at man som ledelse og eller som krisestab tænker i at kommunikere om først og fremmest, hvad man gør for at løse det umiddelbare problem, man står overfor. Altså, hvilke overvejelser har det ført til? Hvad har man gjort for, at de skal gøre mindst muligt ondt og dæmme op? Og så frem for alt, hvad skal folk gøre, hvis man ønsker, at medarbejdere skal ændre adfærd? Jamen, hvad er det så, de skal gøre, og hvordan kan man hjælpe dem til selv? og gøre det, der er det rigtige. Så hvis vi her tænker coronakrisen, så handler det altså om at hjælpe folk til at finde ud af, hvad de selv kan gøre for at hjælpe sig selv under krisen. Så det er den ene ting. Det andet, som er utrolig vigtigt, det er at kommunikere specifikt med henblik på meningskollaps og reaktioner. Fordi en krise er en farlig tid for mennesker og for medarbejdere. Og der sker ofte det, at man oplever som individ, det, vi kalder for en kosmologisk episode. Det vil sige, at hele den rationelle orden, vi er vant til fra, daglig, fra dagligdagen, den bryder totalt sammen. Og vi kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, der foregår, og frem for alt, hvordan vi kan løse det. Og kommer man ud fra sådan en episode, så er der det, vi kalder for et meningskollaps. Og det kan kommunikation bidrage til at genoprette. Og her skal man altså lytte til reaktioner, men man skal frem for alt også udtrykke, empati og forståelse for de følelsesmæssige reaktioner. Så altså udover at give instrukser, som jeg lige omtalte, er det altså også vigtigt, at man udtrykker empati og taler til de følelsesmæssige reaktioner. Det har nemlig en tendens til at gøre det lettere for folk at komme igennem en krise. Og endelig for det tredje, øh, så skal man huske at kommunikere med henblik på, at vi kunne kalde det kontekstualisere og forklare den eksterne kommunikation, som man foretager som virksomhed. Fordi reaktionerne fra omgivelserne påvirker. Så det er vigtigt for eksempel at forklare og fortolke og udlægge for medarbejdere de reaktioner, man får fra kunder, fra borgere, fra offentligheden. Og også fra for eksempel medierne, mediedækningen. Hvorfor siger vi det, vi siger i medierne? Hvorfor lader vi medierne skrive det, de gør? Hvorfor fortæller vi ikke vores side af sagen? Det er tit sådan nogle spørgsmål, man bliver mødt med som leder af sine medarbejdere. Øh, og tænker man medarbejdere, og det er så lige det sidste punkt, jeg gerne vil have med her, øh, der er det vigtigt at lytte aktivt og skabe mest muligt interaktion. Fordi det er jo ikke ledelsen alene, der kommunikerer under en krise. Medarbejderne er meget aktive med Og de er jo øvrigt også eksperter på deres områder og kan bidrage til at løse specifikke problemer. Så det er altså vigtigt at indtænke medarbejdernes kommunikation i en krisetid
1: også. Nu kan man jo sige, at den her krise er jo ikke en, der er opstået i virksomhederne eller i organisationerne. Det er en, der er blevet påført dem udefra. Stiller det uh, de ledere, eller stiller det kommunikationen fra de ledere ud til medarbejderne, stiller det anderledes?
2: Ja, altså det, det er jo det, det, er det, vi kalder for en offerkrise. Altså man skælder mellem, når du selv har forårsaget en krise eller du er offer for en krise. Det så vi jo for eksempel også for år tilbage i forbindelse med tegningssagen, en lang række virksomheder blev offer for den pågældende krise. Men det betyder, at der er en vis velvillighed blandt medarbejderne for, at det er ikke selvforskyldt. Men det, der bliver vigtigt alligevel, og som er ens for alle, det er, at det bliver selve krisehåndteringen, der bliver det, der bliver kigget på. Altså, hvordan håndterer vi så krisen? Altså, en ting er, hvad der har forårsaget den. Noget andet er, hvordan vi så rent faktisk håndterer den. Og der bliver man altså som ledelse bedømt på, hvor god man er til så at håndtere den pågældende krise. Og herunder, der betyder kommunikation ekstremt meget.
1: Hvorfor betyder øh, kommunikation lige nøjere øh, på kommunikation? Hvorfor betyder det så meget?
2: Fordi vi mangler øh, forståelse for, hvad det er, der foregår. Øh, vi forsøger som mennesker forsøger man altid, når man bliver udsat for noget negativt, at komme med en forklaring. Og typisk så har vi spontant forklaringer på, hvad det er, der sker. Og det betyder jo, at hvis man vil have folk til at forstå, hvor man selv placerer sig som organisation, så er det vigtigt at få kommunikeret og forklaret, hvad det er, man gør, hvorfor man gør det, man gør, og hvad det reelt kommer til at betyde for de enkelte. For ellers så overleder man det til folks egne fortolkninger, og de kan sørge i rigtig mange forskellige
1: retninger. Et vigtigt element i, uh, i intern kommunikation, det er jo det, man, som man uh, populært kalder linjekommunikation, uh, i større organisationer. Og, og linjekommunikation, det er jo der, uh, altså, hvor typisk ledelsesbeslutninger trænger sådan hele vejen ned igennem de forskellige ledelseslag, for så til sidst at blive kommunikeret ud til medarbejderne. Kan man sige noget om, hvordan linjekommunikationen har det, generelt sådan i krisetider, eller når en virksomhed er, er, er ramt af en krise?
2: Ja, altså øh, man kan sige, at, at øh, linjekommunikation fungerer ikke nødvendigvis på samme måde. Øh, dog er det vigtigt her at understrege, at den kommunikationskultur, den måde man kommunikerede på, før en krise bryder ud, vil også sætte sin spor, når man så kommer i en krise. Så hvis man har haft god linjekommunikation, og det har fungeret, så er der også en chance for, at det vil fungere under en krise. Men det der kommer til, og som er nyt, øh, når vi taler kriser, det er, at typisk så skal topledelse og mellemledelse træde til på en og samme tid. Så det går ikke ned gennem linjen, man kører parallelt. Og hertil kommer jo, at man har aktiveret typisk i hvert fald en krisestab. Og en krisestab øh, består jo af folk fra forskellige stabsfunktioner, som også er medkommunikatører. Øh, så det vil sige, at det kræver en anden form for koordinering af den interne kommunikation, end blot at tænke i ren linjekommunikation.
1: Hvad er den største udfordring for dig at se for lederne, når de skal kommunikere med deres medarbejdere i, i, i den situation, som de fleste står i i dag?
2: Ja, altså på, på, på indholdssiden er det at, at få skabt mening og få skabt klarhed om, hvad det er, man gør selv. Og det er jo utroligt svært, fordi det er en usikker situation, og man er som leder selv usikker på, hvad vejen det går, fordi man netop ikke selv styrer helt de tiltag, der foretages. Altså i det her tilfælde er det jo regeringen, der har dikteret øh, nedlukningen af Danmark, og dermed også sat dagsordnen for, hvordan virksomhederne skal handle. Øh, men det andet, som er det vigtige, øh, og som er en af de udfordringer, det er at få skabt resiliens. Altså at få genvundet troen på, at man i egen virksomhed nok skal komme igennem det her. Altså få skabt et optimisme øh, og lidt energi, så man som samlet gruppe ledere og medarbejdere
1: kan, kan stå det her imod. Hvordan kan man så opfylde det her behov som, som, som leder? Altså, hvad er, det de, hvad er det, man konkret kan gøre?
2: Ja, altså igen, hvis vi tænker i kommunikation, så skal man jo være der. Man skal være synlig, og det kan man jo så spørge sig selv om. Hvordan gør man det, hvis medarbejderne sidder derhjemme og ikke kommer fysisk ind på arbejdspladsen? Og der kan man jo gribe til forskellige kommunikationsveje, men det er i hvert fald vigtigt, at man får kommunikeret, og at man kommunikerer ofte og konstant opdaterer i forhold til, hvad man gør. Så e-mail er jo nok en af de funktioner, som mange virksomhedsledere benytter sig af, og det er jo godt til information. Så vil man også gerne have face-to-face-møder, og dem kunne man jo fint med fordel lave online. Men her skal man altså huske på, at meget store møder... Hvad enten det er online eller det er fysisk, hvor man stiller sig op på ølkassen og fortæller som topleder Et stormøde er ikke nødvendigvis det samme som en egentlig diskussionsforum. Et stormøde får typisk sådan en karakter af envejskommunikation. Det bliver igen lederen eller ledelsen eller krisestaten, der informerer. Fordi når man er mange til stede, er der jo altså desværre kan man sige, en vis tendens til, at medarbejderne holder sig tilbage at og ikke får stillet de spørgsmål, de gerne vil stille. Så vi skal altså ind og tænke kommunikation nyt, mindre grupper, måske gå på lidt oftere, måske inddrage medlemmel, hvad hedder det, mellemleder lidt mere, og så skal man tænke på, at der hvor medarbejdere typisk søger information, det er faktisk hos kolleger og hos hinanden. Så hvordan kan man få tænkt den, hvad skal man sige, den kommunikation, det der sker Imellem afdelinger og imellem folk fra forskellige afdelinger, ind i sådan en online-situation.
1: Det B. Der kommer så også et tidspunkt, hvor vi vender tilbage til en normal hverdag, og vi har netop hørt fra statsministeren, at det måske bliver i, i, i små ryg og øh, henover, eller efter påske, og så øh, i nogle uger fremad. Øh, men, men der kommer jo et tidspunkt, hvor vi, hvor vi kan vende tilbage til arbejdspladsen, og til kollegerne, og til kaffemaskinen, og til kantinen, og alt det, vi normalt holder af. Men øh, vil alt være ved det gamle, tror du, eller er det en ny hverdag, vi vender tilbage til?
0: Jeg vil i virkeligheden hellere se det som en ny hverdag, fordi det har forandret mange ting, den måde, som vi har arbejdet på i de sidste par uger. Og vi skal jo netop tage de erfaringer og den læring, som vi har fået i den her proces med os. Så der kommer en rigtig stor opgave for lederne i at få medarbejderne i den fysiske sædværelse tilbage i opgaveløsningen, på matriklingen på en måde, som i virkeligheden både trækker på de erfaringer, man gjorde sig før krisen, men som sådan set også inddrager alt det, vi har lært under den her omstændighed. Der skal være ekstra plads og tid til, at vi får genoptableret de relationer, som udspiller sig allerbedst, når vi fysisk er sammen. Men det vigtigste forbliver, at vi løser opgaven. Vi når vores målsætninger til gavn for kunderne, til gavn for i borgere, i den offentlige sektor, og selvfølgelig for både private og offentlige organisationer
2: til gang for samfundet? Ja, man vender aldrig tilbage til det gamle. Altså, der er en tendens til, når man har en krise, at man tænker, uha, lad os hurtigst muligt vende tilbage til business as usual. Uh, men det sker jo aldrig, for man har flyttet sig, der er sket noget undervejs, og det er der også i forhold til kommunikation og kommunikationskanaler, uh, og måske, uh, hvad, hvad der er vigtigere, i forhold til tillid. Altså tillid øh, i, i forhold til troen på, 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 på ledelse og medarbejdere. Så øh, det rykker ved noget i forhold til, hvordan vi tænker. Men det rykker nok også ved noget rent øh, fysisk i forhold til de arbejdsopgaver og procedurer, øh, vi har fået. Fordi tingene har ændret sig derude. Markedet har ændret sig. Kunderne reagerer måske anderledes. Så alt i alt tror jeg, at man står over for en, en, en meget ny hverdag. Men som jo også på sigt kan blive spændende. Fordi Forskningen viser i hvert fald, at nogle organisationer er fantastisk dygtige til at komme styrket ud af en krise og til at få det vendt til noget positivt.
1: Dette var den første serieudgave af det videnskabelige kvarter med forskningsbaseret viden om coronakrisens indvirkning på erhverv og samfund. Næste afsnit handler om, hvordan vi som borgere og som samfund agerer i den historiske situation, som vi står midt i. Og hvordan vil den påvirke os fremover? Her taler jeg med en forsker i politisk psykologi, en forsker i tillid, en professor i forfatningsret og en professor i krisekommunikation.